0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
1: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo
2: o podcast do Engenharia Científica. E ou você faz Lean ou você está errado. Bom dia, boa tarde, boa noite, engenheiro Leonardo Negrão. E hoje a gente vai descobrir que o Lean ele se aplica até em podcasts, só não é usado pelo Murilo.
0: Fala pessoal, aqui é o Sérgio Kemmer, diretor da SK Construir e Treinamento, um apaixonado por Lean Construction, essa filosofia de gestão que vem transformando a construção civil nacional e mundial. E bora ouvir esse podcast que tem muita coisa legal aí pra gente aprender. Muito feliz de estar aqui compartilhando um pouquinho de conhecimento aí sobre Lean Construction, que é uma área que eu gosto muito. Se você ainda não aplica Lean ou não conhece sobre o assunto, eu recomendo que procure saber mais. Porque cada vez mais construtoras, tanto aqui no Brasil como no mundo todo, têm investido tempo para entender o que é Lean e como melhorar os seus processos e melhorar os seus resultados. Então, para quem não me conhece, meu nome é Sérgio Kemer, eu sou engenheiro civil formado pela Universidade Estadual de Londrina e tive a sorte aí de, já na universidade, ter contato com esse tema através de uma, uma professora que eu gosto muito, que é a professora er Ercília Irota, que tem também muito conhecimento sobre esse assunto e ela que introduziu o tema aí para mim no finalzinho da minha graduação. Ali eu comecei a gostar do tema, depois tive a, a chance de trabalhar na consultora do CGE, executando obras aí, e, e lá foi legal que fez uma parceria com, com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UEL também, para implementar os conceitos Lean. E aí, na prática, eu pude ver que realmente a coisa funciona, né? E de lá para cá, então, depois que eu vi que funcionava muito bem ali, eu falei, bom, preciso me especializar nesse assunto, porque na universidade a gente não tem tanto, né? Porque a gente tem a grade ainda muito técnica, né? Não muito de gestão. E eu fui fazer mestrado em Santa Catarina, com o professor Heineck, Depois fui trabalhar no Ceará, lá na serrolim implantar a filosofia ali em várias obras. Deu muito certo. De lá, eu fui catapultado, eu diria, né? Eu sempre falo isso, que eu trabalho na Cerrolim... Me reverberou bastante. Eu escrevi artigos aí para fora, para os congressos mundiais de Lean, Em 2010 me mudei para Inglaterra, passei lá até 2018, finalzinho, foram nove anos quase lá na Inglaterra, onde eu me especializei ainda mais. Né? Fiz meu doutorado aí, meu PhD para o professor Lauri Koskela, que é a grande referência aí da área, né? O cara que fez o primeiro paper na área de construção e chuta. E voltei agora, com finalzinho de 2018, e estou aqui no Brasil agora com uma missão muito importante, que é disseminar. Esse tema é para as pessoas poderem entender né, e praticar em seus projetos. Eu acredito que não importa o tamanho de sua obra, se você tem experiência ou não, dá para aplicar. Basta aprender e praticar. Ô, Sérgio, eu queria que você falasse aqui também. Antes
1: até a gente entrar no tema Lean mesmo, como que você está abordando Sim. o Lean hoje na internet? Que eu sei que você está fazendo um trabalho muito bacana nisso.
0: Ah, cara. Pô, eu vou fazer um parênteses aqui, Murilão. Para fazer você um já agradecimento. Já fazer um jabazão aí, viu? Vou fazer um jabazão, mas eu vou fazer primeiro um agradecimento público, tá? porque ah, você tem uma, um papel muito importante nessa jornada minha aí de rede social. Você vai se lembrar disso que eu vou contar agora. Eu fiz, quando eu cheguei aqui da, da Inglaterra, né, em 2018, finalzinho, mas 2019, eu montei minha empresa e o um primeiro passo que eu dei foi fazer uma palestra no Sinduscom em Londrina para mostrar, né, assim, enfim, a, as aplicações do Lean, os benefícios que as pessoas, as empresas podiam obter e tudo mais. E na época eu já queria, bom, queria entrar ali, falei, bom, preciso mostrar isso não só aqui através de palestra, mas hoje, né, a internet é o que, que rola aí pra gente disseminar em escala e tudo mais, e tava com dificuldade de sair do chão ali, de realmente dar o pontapé inicial, e o Murilo, que me ajudou nesse começo aí, realmente, que mostrou pra mim que era possível, que realmente foi lá na palestra no dia e falou, cara, você tem ali uns slides aí e tal, dá pé para fazer isso e eu posso te ajudar... É, você me mostrou um caminho ali inicial me ajudou bastante no início, então eu já fica aí realmente muito obrigado. E aí, o que, que acontece que eu tenho feito? Eu tenho buscado simplificar o tema, né? tirar aí, vamos dizer assim, a, é, o verniz é, acadêmico, né? Que a gente acaba fazendo mestrado, doutorado, acaba adquirindo aí uma, um certo linguajar acadêmico que muitas vezes não se conecta com o pessoal da prática. Acaba ficando um pouquinho distante, né? Às vezes você fala lá, ah, vou reduzir a variabilidade. O cara fala, o que, que é isso, cara? Reduzir variabilidade. É, vou Enfim, claro que depois a gente toca nesses pontos de uma maneira mais aprofundada, mas pelo menos no início, quando você quer despertar o interesse das pessoas, tem que ser uma linguagem simples, quanto mais simples, melhor. Exemplos práticos. Acho que isso que eu tenho também buscado junto à persona, né? Vamos falar um termo aí de, de internet, né? Conversando com a, com a persona que tem... Seguido o Sérgio Kemmer aí na, nas redes sociais, a SK Consultoria já fazendo um Jabá como o Murilo falou. Hoje eu tenho uma consultoria, né, desde aquela época consultoria e treinamento que é a SK Consultoria e Treinamento que, que visa realmente disseminar esse tema de uma forma simples e prática. Eu acho que esse é o grande é a grande sacada aí, simplificar para que todo mundo possa entender e praticar.
1: Ah, primeiro só para esfregar aí na cara do Léo que
2: eu ajudo as pessoas viu Léo. Cara, é, boa. Eu que tô contigo desde 2008 não, nunca fui ajudado, mas tudo bem. Faz É, tudo é. Bem. é que Só tem isso. gente que não quer ser ajudado, né? Não, é, é, é incrível isso. A gente tá aí, faz tempo, tudo bem.
1: A gente já trabalhou junto, né? Nesses projetos lá no começo, não é certo? Sim, sim. E eu achava muito interessante, porque a gente vai ouvir isso aqui nesse podcast. Eu sei que a introdução está se alongando um monte, mas aguardem, gente, que vai valer a pena. Porque o, o tema, Lean, é um tema complexo, vamos dizer assim, ele é profundo, né? E quando a gente trabalha esse tema, é difícil fugir de uma linguagem acadêmica, vamos dizer assim, né? E eu lembro é. que eu ficava provocando o Sérgio lá no começo o tempo inteiro. Eu falava, mas olha, como é que funciona isso? Como é que é isso? Eu não tô entendendo,
0: né? Fala uma linguagem é. que eu
1: entenda, porque é justamente isso mesmo.
0: Foram provocações muito válidas, assim, porque faz a gente refletir. E você sabe, Murilo, que eu tenho cada vez mais nas aulas que eu tenho feito, nas consultorias que eu tenho feito, sempre lembrar desse toque aí, cada vez buscar simplificar mais. Para mim, o pedreiro na obra tem que entender isso. Isso aí vai muito de encontro com o que é o
2: nosso podcast aqui também. Também, né? Exatamente. a gente Sim. quer conectar todos esses assuntos que às vezes, na graduação na, e também no, no mundo acadêmico, fica um negócio muito é, rebuscado,
1: né? É Nossa, tem muito assunto, se vira aí, né? Tipo assim, olha, Lean Construction, se vira aí Arquitetura modular,
0: se vira aí Exato <risos> O professor só fala isso, né? Exatamente Quando fala, né? Sim, aí uma crítica construtiva, eles né, têm que reciclar Não, pode um ir, pouco. ser
1: crítica pesada, Sérgio Pesada abertamente
0: o que, que é isso? O é voltar é isso? Pra cá e, que deselegante. Né? Totalmente. <risos> o pescoço
1: dos professores... fala muito mal não, não, né? Você que é professor, ouça bem, que ouça o Sérgio vai falar uma vez só.
0: O que vou falar é que eu vou falar uma vez só. Na verdade, é o seguinte, né, turma, tem que se atualizar, né? Os professores têm que ter isso também, entender que mudaram as mídias, mudaram. Hoje, poucos ainda, né, Murilo? Acho que você que está mais ainda conectado aí com a turma, eu vejo poucos professores se arriscando mais na internet, buscando entender como que é essa comunicação... Eu acho que a galera ainda está muito naquele modelo antigo, né? Difícil ainda o professor que está falando ali, ainda mais de engenharia, que os caras são mais conservadorzão. Então, eu recomendo aí que todos aí procurem se atualizar, né? Procurem ir atrás, enfim, para se comunicar de uma maneira efetiva com a turma.
2: Ah, poucos professores. Poucos, né? E o Eu... aluno é o, é o cliente, né, do, do professor. Se ele não, não agradar, no final é, das contas, é, Mas eles não têm muito
0: sabe? essa visão, cara. Às vezes o professor ele é meio, tipo, sei lá, ah, não vou mudar meu jeitão e tal. O professor é um bicho vaidoso, né? Você sabe. É, demais, Até. Academia, o que tem de nego vaidoso, pelo amor de Deus.
1: E acha que a internet ainda é uma besteira, sabia?
0: É, né? Exatamente. Mas esse
1: pessoal já tá ficando pra trás, já.
0: É, pois é. Uma pena, mas Enfim.
1: Mas, Sérgio, vamos falar de Lean agora. Bora.
2: Duas horas depois...
0: Vamos começar do começo. O que significa isso? Boa. Vamos lembrar uma coisa, né? A gente vai falar de Lean aqui, mas o Lean é a origem dele lá do sistema Toyota de produção, né? Essa palavra Lean é enxuto. Significa sem desperdício, né? Lean é uma filosofia, tá pessoal? De gestão que realmente visa reduzir desperdício e agregar valor para o cliente, seja ele cliente externo ou cliente interno. Por que, que eu falo isso, né? Porque dentro de uma empresa, dentro de uma construtora, já que a gente está falando de Lean Construction, a gente lida aí com diversos atores dentro de um projeto, né? Pode ser empreiteiros, projetistas, fornecedores, enfim. Então, ali dentro a gente tem clientes internos ali, ou mesmo dentro da própria consultora, né? o pessoal da obra, o pessoal do escritório. Um é cliente do outro, ou às vezes o outro é cliente do um, dependendo de, da perspectiva que você olha. Então, é preciso entender o que é valor para essas pessoas para a gente poder entregar valor. Acho que esse é um primeiro ponto. A ideia de valor para o cliente é muito importante aí dentro dessa filosofia. E essa outra parte que eu falei, que é a questão do desperdício, mas uma visão muito mais abrangente de perdas, né? Não só aquela perda de material, mas a perda de tempo, né? Espera, movimentação, transporte desnecessários, superprodução, produzir mais do que necessário. Então, o Lean é isso, é uma filosofia que visa reduzir desperdício, agregar valor, mas eu adicionaria aí um, um, um elemento que a gente vai falar bastante, eu acho, aqui. Para alcançar esses dois, esses dois objetivos, né, agregar valor e reduzir desperdício sistematicamente, eu preciso da, do engajamento das pessoas. E aí que a coisa começa a, a ficar séria, né, porque sem engajar as pessoas não tem como. E
1: quais pessoas são essas,
0: Sérgio? Então, cara, principalmente a turma que está lá na produção. O que que acontece, Murilão e Léo? O sistema de gestão tradicional, cara, acontece um negócio muito interessante. Por muito tempo, a gente castrou a voz de quem estava lá na ponta, sabe? Então, o operário hoje, ele passa do seu lado, vai numa obra pra você ver, você anda lado do operário, com o engenheiro e tal, às vezes o operário passa do seu lado, ele chega a baixar a cabeça, sabe? Porque ninguém ouvia o cara, né? Ainda não ouve muitas empresas, ainda ninguém pergunta lá pro cara aqui que ele tá achando o trabalho, se tem alguma coisa pra melhorar. Então, o Lean, ele bebe na fonte dessa ideia de o, o operário não é um cara só que faz, mas ele também é um cara que pensa. E quem trouxe, na verdade, isso, né, isso aí até anterior li quem acho que falou, apunhou o termo trabalhador do conhecimento, acho que foi o Peter Drucker, né, que é o pai da administração aí, que sacou que não era só fazer, né, então aquele, pegar o taylorismo, né, lá do pessoal da administração clássica aí, o cara tinha aquela função do gerente, mas é entendível até na, na história, porque todo mundo trabalhava meio de forma artesanal, em determinado ponto, a galera pôs a turma dentro da fábrica e aí precisou criar uma função chamada de gerente, né? Então, esse gerente, ele, ele pensava e mandava, e o cara fazia. Só que depois de um tempo, perceberam que aquele cara não é só fazer, ele também pode pensar e colaborar com aquilo que ele faz. E o Lean tá muito baseado nisso, né? De realmente enxergar, desenvolver pessoas, Lean acima de tudo, é transformar a cultura, é realmente respeitar as pessoas. E eu não entendo, né? Quem segue o link entende que não é certo você. Não seria respeitar a pessoa se você não ouvi-la, né? Não, não realmente entender que ela pode se desenvolver como pessoa, pode usar o seu intelecto aí para contribuir para a gestão da produção, para as melhorias. Então, essa é uma diferença assim é uma, uma mudança de paradigma muito grande, né? ainda mais quando você vai numa área tradicional como a engenharia, tem muito engenheirão ainda aí que se acha sabidão, né? que só fica mandando. Então, é uma mudança de perfil comportamental, uma mudança de perfil de liderança. Né? Eu tenho agora nos cursos que eu tenho realizado, tem um workshop que é só de liderança e cultura Lean, onde a gente só fala desse tema. Porque se não tiver o perfil de líder e você quiser realmente atingir aqueles objetivos que eu falei, agregar valor, reduzir desperdício, Sozinho você não faz, né? Quem conhece o processo, eu posso ser PHD de gestão, mas em fachada é o fachadeiro. Em, enfim, lá em estrutura é o carpinteiro. E esses caras até então estavam desconectados. O sistema Lean busca resgatar essa conexão para trazer os problemas à tona, transformar as pessoas em resolvedores de problema, enfim. A gente pode discorrer mais aí sobre os assuntos, mas considera essa mudança de paradigma fundamental, né? Da gente realmente conectar as pessoas com, com o trabalho de forma pensante mesmo.
2: O Lean, ele surgiu, você falou na Toyota, a gente pode dizer isso. Exatamente. Ele começou no chão fabril, depois que ele veio para a construção e foi aplicado em outras áreas, como é que funciona
0: isso? É, então, cara, boa pergunta. A construção está sempre meio atrasada, tem hora, né? Agora tá melhorando, a gente tem bastante ideia nova aí, enfim, esse movimento de inovação que está tendo aí. Mas na construção, cara, chegou nos anos 90. Né? diria que nos anos 80 já tinha um cheirinho ali de linha, mas nos anos 90 92, acho que é o ponto de partida mesmo assim, que a gente considera como ponto inicial ali do linha e em 1992, quando o professor Lauri Koskela a qual eu tive a honra de ser orientado no doutorado, esse finlandês ele, olha a história que legal, cara vocês gostam de história aí de de bastidor, né? Eu trabalhei quase uma década lá com o professor Cosquela em uma dessas conversas lá, a gente tomando um café, ele me contando como é que ele mexeu com o Lean, né? Ele antes, não sei se você sabe, não, o professor Cosquela trabalhava com robótica, e ele tava lá na Finlândia um dia e tal, queria, né, robotizar, automatizar a construção, enfim, tava lá trocando uma ideia com, com uma colega dele, que era de eletrônica, né, no meio do laboratório lá e tal, e o cara falou, Cosquela você tá querendo aí automatizar e tal, a construção, cara? Aqui na eletrônica, a gente, antes de buscar automatizar, o primeiro passo a gente busca é simplificar e melhorar. Por que, que você não procura, cara, simplificar e melhorar os processos antes de querer robotizar as coisas? E isso foi uma coisa que ficou na cabeça dele, isso ele me contou até. Falou, eu fiquei com esse negócio, né? Pô, eu tô querendo aqui robotizar as coisas e tal, e o cara veio com uma coisa mais simples aqui para mim, ó, simplifica e melhora, né, os processos. E essa palavra processo ficou na cabeça dele, ele falou, e ele foi procurar entender o que era um processo, né? E aí ele é, começou a sacar que um processo não é só transformar a matéria-prima em produto acabado, né? Que é a visão que todo mundo tem geralmente, né? Pega lá cimento, areia, brita, tijolo e tal, e transforma numa casa. Beleza. É então, uma visão de transformação. Mas quando você olha o processo de maneira transversal, você vê que tem as etapas da transformação, sim. Mas tem outras atividades que acontecem no processo também, mas que não agregam valor. Como, por exemplo, você movimentar num canteiro de obras o bloco cerâmico de um lado para o outro. Isso aí consome recurso, mas não, não agrega valor, digamos assim. Né? O cliente não paga você para movimentar o bloco de um lado para o outro. Ele paga para ver a alvenaria levantada, a forma batida, a pintura feita e tudo mais. E isso trouxe uma visão, né? essa é uma grande mudança aí de paradigma, né? Até quem, muitas pessoas até falam isso, né? Lean é uma mudança na maneira como a gente enxerga os processos. Então, ao invés de enxergar somente as atividades de processamento, as que agregam valor, a gente precisa enxergar também as que não agregam, que na visão Lean são desperdício, né? são perdas, e aí sim eliminá-las. Mas voltando à pergunta aí, Léo, é, começou lá na, na, na automobilística, avançou para outras indústrias né, de têxtil, enfim, outras indústrias da manufatura, e na construção chegou em 92, com esse paper, né? Na verdade, aí o Cosquela ficou com essa pulga atrás da orelha aí, tá? Vamos estudar processo e tal. E foi dar uma olhada nessa literatura e descobriu que tinha essa visão mais tradicional, que era a visão de transformação, mas descobriu também que o processo podia ser enxer é, enxergado também pela, pela ótica, né? pela lente do valor e pela lente do tempo, né? Pela lente do fluxo. Aí ele enxerga a visão de processo, né? E aí, ele escreveu esse, esse paper aí, um relatório. Na verdade, ele foi pesquisar, passou acho que um ano como professor visitante lá em Stanford, e escreveu esse, esse relatório que chama A Aplicação da Nova Filosofia de Produção na Construção, né? dizendo o seguinte: basicamente, o relatório, olha turma, tem conceitos da, da indústria aí que podem ser aplicados para a gente. Então ele trouxe essa visão aí de processo, de, de fluxo, a visão de valor e conceituou aí os chamados, né, muitos, vocês vão, talvez já tenham visto por aí, os 11 princípios para gestão dos processos, né, ficou muito famoso esses 11 princípios, até hoje eles são aí divulgados como uma espécie de diretrizes, né, Lean, que as pessoas devem seguir e de lá para cá já são mais de 25 anos, né, então isso foi em 92, dali em diante começou a ter uma... Uma reunião anual, né? Do. do Formou-se um grupo, né? O IGLC, que é o International Group for Lean Construction. Então, anualmente se reúne aí pessoas do mundo todo, cara. E é bonito de ver né, você vê a potência que tem a ciência, né? A gente tá aqui num podcast de ciência. Cara, esse paper aí mudou o mundo, cara. Esse cara criou um movimento. Que na época você pega os anais aí dos primeiros IGLCs, né, os congressos anuais de Lean Construction, tinha pouco artigo, né? Hoje você pega os, os anais aí, tem centenas de artigos, várias áreas, então tem lean na área de design, lean na área de projetos, né, de, de construção, na área de produção, na área de planejamento, na área de suprimentos, na área de lean e Bean. Enfim, tem uma, várias linhas de pesquisa nos cinco continentes, empresas aplicando nos cinco continentes. Então, eu diria aí que é um paper aí que realmente revolucionou o mundo.
1: E sim, pra gente ver que como uma ideia, quando ela nasce boa, ela se desenvolve, né? Se
0: dissemina cara, no mundo inteiro, eu achei isso incrível. É louco, né? uma força de uma ideia, cara. É bem isso aí. E esse cara teve uma grande ideia que frutificou pesadamente, assim... Comunidades Lean Construction no Brasil, na Inglaterra, nos Estados Unidos, milhares de pessoas realmente praticando, estudando esse assunto, pesquisando esse assunto. E você tem bastante aluno hoje espalhado pelo Brasil aí, Sérgio? Tem, não tem como deveria ainda. Relativamente, se for falar, não, tá? Não seria bastante ainda. Mas como é que tá a procura do pessoal? Tem aumentado, Murilo. Eu, você sabe que quando eu saí do Brasil em 2010, né? Quando eu fui para a Inglaterra, tinha muito pouca, tinha assim, pouca realmente, pouca gente, poucas empresas que faziam. É, quando eu voltei em 2018 e até agora, eu vi que ganhou muito mais tração, sabe? É, é, se é. divulgou muito mais, é, então teve uma melhora, eu considero uma melhora significativa, né? Tem, tem se falado mais sobre o assunto, procurado mais sobre esse termo, né?
1: É, eu que trabalho com startups hoje em dia, eu vejo que algumas startups estão resolvendo pontualmente algumas coisas de Lean. Olha que interessante, então é ainda um assunto inovador, né? Exatamente.
0: Tempo atrás eu li, é, um, acho que foi um artigo do próprio LinkedIn ali, tem uma consultora da Deloitte lá, que ela faz uma ligação entre inovação e Lean, né? Porque a inovação, você que é especialista e sabe que... A gente tem diferentes tipos de inovação, né? As inovações disruptivas, as inovações incrementais. O Lean, ele tá muito ligado à inovação incremental. Sim. Porque a gente faz melhorias em processos, né? Melhorias incrementais. E isso a gente vai inovando, né? Mudando a maneira de fazer o processo, buscando sempre a melhoria dele. Então, tem muita ligação com isso e tem aparecido cada vez mais. É o que você falou. Aparece ali, às vezes... Um, um aplicativo que faz a parte de planejamento, tem gente que tá trabalhando aplicativos na área de projeto, então tudo isso vai colaborando no, na área de BIM, né, também, os modelos, enfim. Então, aos pouquinhos, vai vai agregando mais, eu considero que tá avançando, sim.
1: Todo assunto que é bem específico, quanto esse, quanto o BIM, ou, ou vários outros que a gente trouxe aqui no podcast, por exemplo, a arquitetura modular é um assunto que a gente trouxe aqui também, nessa mesma sim. linha de pensamento. Eu vejo que há muito campo para se trabalhar, sabe? Há muito o que mudar no nosso mercado. E a gente vê que o Lean, ele ajuda todas as áreas. A gente imagina na engenharia, e é ensinado dessa forma, que o processo é só de tijolo, o processo é fazer uma argamassa com tijolo na verdade o processo vai muito além disso vai Sim. com as pessoas, com os equipamentos que usa, a posição desses materiais no canteiro de obra, como as pessoas tratam esses insumos como que elas manipulam softwares que vão acompanhar toda essa gama de processos materiais que a gente tem na obra né? então se não tiver uma inteligência por trás de tudo isso, acontece o que acontece muito hoje em dia, a gente perde o fio da meada a obra começa de um jeito, acaba de de outro, dar aqueles estouros enormes de orçamento que a gente tá acostumado, né? É. Eu lembro que eu acompanhei alguns orçamentos de obras grandes, Sim. que não tinham LIM, e obras milionárias, né? 20, 30 Sim. milhões. E Sim. os rombos de orçamento eram, assim, na base de 3, 4 milhões. É, é um rombo muito grande, para no final de uma obra... A construtora tem que arcar com aquele peso todo.
0: Não, com certeza. você tocou num ponto, sim, que acaba acontecendo, né? Você vê, eu faço consultoria, a gente começa geralmente a implantar o Lean pela produção, né? Tentar buscar estabilizar o processo na obra e tudo mais, mas via de regra, a gente acaba depois vendo que você tem que ampliar a aplicação para outras áreas da empresa, porque ela acaba demandando, né? Assim, as áreas de apoio também se organizarem. E Lean é processo, né? Ele aplica e tem hoje estudos em Lean Office, Lean Healthcare. Os hospitais, hoje, aplicam Lean para reduzir filas, melhorar atendimento. Enfim, tem uma, uma gama aí de, de aplicações não só dentro da construção tirando a obra mas linha suprimentos o então, Lean não é um... tem
2: receita então Sérgio ele é, na verdade ele é mais um conceito ali de processo mas que você vai conseguir adaptar aonde você estiver mais você ou menos pode isso. combar com outras coisas
0: exatamente <risos> ah. é Esse dias me ligou um cara aqui que uma fábrica aí de Londrina eu acho que era tava querendo melhorar o processo eles produzem alimento para pets né para cachorro e tava querendo melhorar ali a fábrica, né, para produzir um, então, quer dizer, uma outra área completamente diferente, mas é um processo fabril ali, né? Tem uma fábrica realmente processar isso daí, ele quer organizar para ter uma melhor produção. Então, sim, dá para aplicar aí em em várias indústrias aí, com certeza.
1: Maravilha, Sérgio. E agora, como é que é a complexidade disso da gente implantar o BIM? numa construtora. É o maior desafio para poder implementar. Boa, cara... Eu
0: quero, assim, na prática. Mudar pessoas, cara. Mudar pessoas. O que acontece, né? Linha, o que eu te falei. A gente... É uma filosofia de gestão, né? E muito, às vezes as pessoas confundem, sabe, cara? Os caras falam, o seguinte, né? Ah, vou aplicar... Porque tem, tem métodos que são mais conhecidos dentro né, da filosofia, quando a gente fala de construção. Vou dar um exemplo. É, tem um método de planejamento que é conhecido no mundo todo. Sistema Last Planner. Sistema do último planejador. Foi criado por dois americanos, pelo Glenn Ballard e pelo Greg Howell, que são também gurus aí do Lean Mundial, né? O Greg Howell faleceu ano passado, inclusive. Fez até uma homenagem para ele aí em um dos eventos da SK. Mas os caras criaram um método muito bom para para estabilizar a produção na obra, né? Enfim, um método bacana. Eu tenho aplicado ele aí faz quase 20 anos já e, enfim, dá muito certo. Então, muitas empresas começam aplicando esse método. Só que o que acontece? O Lean não é apenas um método, né? Ele não é apenas você aplicar um método de planejamento e eu sou Lean. Tem algumas empresas até que falam que são Lean porque aplicam esse método. Na verdade, aquilo é um comecinho. A gente começa por ali, é, mas tem que entender que Lean é sobre desenvolver pessoas, é sobre é, mudar a mentalidade, mudar a cultura da empresa, a forma como ela enxerga desperdício, a forma como ela enxerga o trato com as pessoas. E é aí que entra a parte mais complexa, porque daí precisa haver um alinhamento interno aí na empresa muito muito bom, muito claro, né? Qual que é o propósito, o que que eu quero alcançar com essa filosofia? Quais são os comportamentos e as atitudes esperadas? Qual o perfil do líder? Porque se não tiver isso daí, a coisa depois ela acaba não sendo sustentável, né? Até vi um paper um dia, depois posso até passar para vocês. Tem dois caras também da manufatura, que são também gurus aí, mundial de Lean, que é o Jeffrey Liker que escreveu o modelo Toyota, né? um livro bem best-seller. Assim. O outro é o Mike Rother, eu acho que é. Eles escreveram um artigo bem curtinho, assim, que chama Why Lean Programs Fail? Né? Por que, que os programas Lean falham? E na visão deles é justamente a complexidade, às vezes, da pessoa entender o que é a filosofia de fato e não confundir com a mera aplicação de ferramenta. E o que, que os caras sacaram? Né? Tem um prêmio mundial que é chamado é, Shingo Prize, né? o Shingo que é do Shigeo Shingo, que é também um dos caras aí, autores renomados aí, que tem livros sobre o assunto, né? Sistema Toyota, e tem um prêmio né, chamado Shingo Prize que é dado para a empresa mais linda do mundo aí na área de manufatura e tal, e todo ano eles distribuem esse prêmio. Esses caras que escreveram esse artigo, eles voltaram em algumas das empresas que tinham ganho o prêmio alguns anos atrás e perceberam que o cara tinha ganho o prêmio ali, sei lá, 10 anos atrás, era o lindo, número um do mundo e depois, 10 anos depois, o cara não era mais, não, não, não segurou ali, não sustentou a implantação. E por que isso? porque houve uma falha de entendimento ali da do, do maneira como você deve enxergar a coisa. Se você enxergar como aplicar apenas um método, não vai prosperar, entendeu? É preciso que as pessoas transformem a maneira que elas enxergam ali a produção, a maneira como elas atuam no seu dia a dia, a maneira como elas criam certos hábitos que antes elas não tinham. Quer ver um exemplo prático? Para a gente transformar bem prático para quem está ouvindo aqui. Melhoria contínua que é uma, uma disciplina importante para quem aplica Lean. A gente precisa melhorar continuamente, né? A melhoria, introduzir melhoria contínua no processo é um dos princípios que o professor Cosquela traz no relatório dele. Mas o que acontece? A gente não aprende isso na faculdade, né, turma? A gente mata em gestão. Então aí o que acontece? Chega lá na hora da prática, você precisa treinar a turma para fazer melhoria contínua. Ninguém tem estrutura para fazer isso, né? A gente quer resolver problema de qualquer jeito e o sistema Lean ele estrutura o processo, tem ferramenta tem um jeito de fazer essa, essa melhoria. E a gente não foi treinado para isso. Então, precisa criar esse hábito. Então, as ferramentas, no, no final das contas, elas acabam funcionando como uma espécie de meio para a gente praticar sim. um determinado comportamento e isso praticado, com, é, com, vamos dizer assim, de forma recorrente, vai nos tornar um hábito novo e a gente aí sim vai se transformar como pessoa. Né? Então, só para vocês entenderem, na prática, o ideal, um sistema Lean... É que a gente faça pequenas melhorias em nosso processo todo dia. E todo mundo na organização. Então não é aquele negócio eu vou fazer uma reunião de melhoria uma vez por mês para ver o que eu vou melhorar. Não, na Toyota, às vezes as pessoas confundem, né? Que tem lá uma fábrica, um escritório de gênios tendo ideias e aí todo mundo seguindo. Não. Na verdade, é um exército de pessoas tendo pequenas ideias, algumas servem, outras não. Eles vão experimentando e vão testando e vão. Só que eles pegaram essa vibe de fazer isso direto, né? tem que botar na prática e perseverar. Um dos consultores né, que eu mencionei aqui, o Glenn Ballard, que é criador do Last Planner, eu, eu já mencionei isso nos treinamentos, né? ele tinha uma, uma frase, uma vez ele foi na Inglaterra lá e numa palestra alguém perguntou para ele, e falou, cara, o que, que você faz também quando os caras não mudam, né? para você engajar as pessoas, como é que faz? Ele falou, meu, o Lean funcionar, ou você change the people or change the people. Ou você é, muda a pessoa, né? muda a mentalidade dela, mas se a pessoa não mudar a mentalidade, ela, infelizmente, tem que ser trocada, porque não adianta também você ficar com uma equipe onde metade ou quase todo mundo segue e tem uma pessoa ali que não segue a filosofia. Vai ficar destoando da, da, da maneira de fazer as coisas e aí acaba não funcionando. Então, já aconteceu comigo, por exemplo, em empresas que eu trabalhava, de pessoas que não quiseram mudar a sua maneira de, de trabalhar, a sua forma de, enfim, de lidar com as pessoas ou de fazer os processos. E aí, infelizmente, tem que ser desligado da empresa por não se alinhar com o que a empresa enxerga como o seu caminho para excelência operacional. A liderança deve ser muito importante nesse caso, né? Cara, importantíssimo. Tocou num ponto central. Eu sempre falo o seguinte, ó, quem vai aplicar Lean tem que ter na cabeça aí três coisas para começar. Primeiro, tem que conhecer os conceitos, né? Sem a gente entender a lógica da coisa, não dá. Você vai ficar perdido ali, eu faço a... a brincadeira como se fosse um médico que fica aplicando é, remédio nos outros sem saber o princípio ativo que tá por trás deles. Então, um engenheiro Lean quer ser Lean de verdade, quando for aplicar uma ferramenta, tem que saber o conceito que tá por trás daquela ferramenta para saber o que tá fazendo. Então, esse é o um primeiro ponto. Segundo ponto, tem que ter o apoio da alta administração Não adianta fazer Lean de baixo para cima ali também não. Entendeu? Pode até, claro, começar ali e tal, mas se o diretor, se o dono da empresa não tiver apoiando esse processo, também não vai. Então aí pode ser outra complexidade, né? Às vezes tem uma turminha aí, uns diretores, aí, uns donos que ficam meio longe aí da turma, né? E aí eu conecto o terceiro ponto e Lean é, tem que ir para uma palavra aqui que a gente usa muito no Lean, né, a palavra japonesa, que é o Gemba. Gemba é o local onde as coisas acontecem, né o chão de fábrica, tem que ir lá, tem que ir lá ver. Então o sistema linha é pé no barro, em vez de ficar confiando só em relatório, no ar-condicionado, não. Precisa descer lá no chão de fábrica, conversar com os operários, ouvi-los, tá certo? Para a gente saber o que está acontecendo. É só assim, né? O pessoal fala, inclusive, na Toyota, pode trocar o CEO da Toyota. A primeira coisa que o CEO vai fazer é ir para a fábrica. É ir lá para a fábrica, descer, conversar com as pessoas e ver. Então, esses três pontos, né? conhecer conceito, apoio da autoadministração e ir para o chão de fábrica é fundamental aí para fazer o negócio funcionar.
1: Eu percebi em alguns podcasts que a gente fez recentemente, junto com a professora Ercília, viu, Sérgio? Eram três professoras doutoras e elas estavam trazendo justamente o assunto inovação com o lado humano. Sim. E a gente aqui no Engenharia Científica, a gente fez até uma reflexão grande sobre isso. Porque é o seguinte, até nos nossos temas aqui de podcast, a gente demorou para trazer alguma coisa relacionada ao ser humano em si, né? Porque a gente foi ensinado a engenharia que... O que é importante é. da engenharia são as ferramentas, os softwares, as técnicas, né? técnicas, é. Mas depois que a gente trouxe esse tema, ficou tão claro na minha cabeça que, olha, gente... É sociotécnico, né, Então, o que importa mesmo é o lado humano das coisas. A gente até faz uns podcasts aqui patrocinados pela professora Vanessa Fazinga, com os alunos dela, Sim. que a gente traz alunos de destaque para falar do que fazem. Né? E Sim. é legal de ver que esses alunos eles estão destacados do mercado porque eles são pessoas engajadas no que eles fazem. Né? Ninguém descreveu, na verdade, a técnica que usava, as aprovações que faz, nada disso foi muito assim, olha, eu sou capaz de fazer tal coisa, eu presto atenção em tal coisa, né observo dessa forma, dessa forma, isso que é o diferencial do, do profissional. Né? Então, eu acho que quando você traz o Lean, ele só reforça mais essa mentalidade que a gente tem aqui.
0: E o que é complicado, né, Murilo? A gente não tem essa formação, né, cara? Muito técnico, as universidades aí, estão para trás, meu. A gente tá vendo assim, formando gente que não tem... As habilidades, as chamadas soft skills aí, né? A galera não tem isso. Então, você vai não lá... Não tem,
1: cara. Impressionante. Tem não tem zero soft skills.
0: Exato. Exato. Tanto é que você pega algumas é, startups, que nem mais estão em startup. Pega, por exemplo, em... morando em Curitiba, né? Tem a Conker. É uma escola que os caras... Que, qual que é o lema dos caras? A gente ensina o que as universidades não ensinam. Entendeu? Basicamente, soft skills, entre outras coisas. Porque tá muito defasado. É aquilo que eu te falei. Os, os professores eles fazem seus PhDs e tal na área que eles entendem lá e acho que tá bom. Aí um ou outro ali que acaba avançando para outras coisas, mas a turma não tá focando nessas coisas. Quando você vai para o mercado de trabalho você vê que precisa totalmente de, de dessa questão de gestão de pessoas, enfim, entre outras coisas.
1: Você falando tudo isso, né? Eu lembro uma coisa. Quando eu passava nas obras onde eu trabalhava, era evidente o fator humano, porque uma das obras era absurdamente desorganizada. Tinha materiais novos no meio de entulho, tudo ao céu aberto, tudo desorganizado, aquela bagunça, né? Sim. Ou seja, o engenheiro daquela obra a tornava daquela forma, enquanto que outro engenheiro construindo uma obra muito semelhante, a obra era absolutamente organizada, assim, tinha até corredores de passagem, tudo sinalizado. Então eu fico pensando assim, olha só, como que o fator humano influencia numa coisa na outra? Como que a liderança de um faz a total diferença, né? E com certeza os resultados dessas obras eram diferentes somente por esse fator. É isso aí, é isso aí mesmo. É, precisa,
0: é, de novo, né? A gente tá lidando com, com, com gente, né, cara? É, e eu, eu acho também, né? A gente às vezes fala de tecnologia e tudo mais mas são pessoas que operam essas coisas, precisam entender como é que no fundo funciona tudo isso e o que precisa para aplicar, então tem, tem, que, tem que melhorar muito nesse aspecto, sabe? E Lean e, de novo, é mudança de cultura, mudança de mentalidade, desenvolvimento de pessoas, né? Eu acho legal também, bacana, como que a gente tá falando, né? Veio da Toyota, o, o japonês, cara, ele enxerga o trabalho como desenvolvimento do ser humano, né? Então não Sim, é que ele está se desenvolvendo ali naquilo que ele faz, sabe?
1: Enquanto a gente enxerga aqui no Brasil o trabalho é como uma obrigação gigante, com, né? Como um fardo, é. Você não vê a hora de chegar ao final de semana, entendeu? Não vê a hora ah, de dar seis horas da tarde é, pra ir embora.
0: Exato. É uma, como uma se aquele que...
1: tempo da pessoa fosse perdido.
0: Que é a maior parte do tempo, né? Cê, para pensar, cara, você fica envolvido com 50, 40, 50 horas, às vezes mais, é, dentro do trabalho, Sim. mas que é essa visão errada aí de que aquilo é um fardo. Então, aí talvez a gente pode caminhar para outro lado aqui, que é a ideia também de se enxergar a propósito, né? De você entender também o que você que está fazendo e passa por essa consciência, esse aumento de consciência que, para mim, tinha que ter na faculdade para as pessoas entenderem às vezes você vai nas obras também, conversa com a turma aí com alguns engenheiros e tal, os caras estão meio ali perdidão ali, tão, eles estão fazendo ali o que tem que fazer, tocando de maneira automática sem refletir naquilo que ele tá fazendo, né, no, no, na importância daquilo, então, enfim tem que levantar essa bola aí para tornar a coisa melhor
1: então você que tá ouvindo a gente, presta atenção no que a gente tá falando aqui, meu que tá sendo uma lição de vida aqui no podcast hoje <risos>
0: Vai trabalhar num lugar onde você não entende o que você está fazendo, ou não vê sentido, ou vai trabalhar num canteiro todo desorganizado, que nem você falou. Qual que é o propósito disso, cara? Ficar cinco anos estudando, pra você ficar lá depois é, tocando obra, né? Vou falar um termo aqui que eu não gosto, né? Até falei com a Vanessa Fazinga. Tem que ser gestor de obra, né? Gestor de obra é... trabalha com gestão, com, com ferramenta, com conceito de gestão de pessoas. E aí a turma pega, se forma, vai lá e começa a tocar do mesmo jeito que se tocou a vida inteira e tá tudo bem? Aí não dá, né, cara? Foi pra fazer isso aí, pra rasgar o diploma aí, fazer outra
2: coisa. Mas, Léo, que você ia falar alguma coisa e te interromper? Ah, sempre interrompe, né, cara? É, isso aí é normal. Você, você não aplica o LIN no nosso podcast?
0: É verdade. Quer dizer, às vezes não.
2: Principalmente <risos> na gravação. Mas fazer o quê, né? Faz <risos> parte. Não, eu, eu ia perguntar pro, pro Sérgio, porque pelo menos eu tenho ouvido bastante falar de, dessa onda de ESG, né? Que é o meio ambiente, social e... quero é ver mesmo gestão. governança Governância, isso. O Lean, ele, tem, ele se encaixa extremamente nisso aí, né?
0: Cara, ele tem sinergia, eu diria, principalmente com, com o E, né, da, do environmental aí, e com o, o S, eu diria, tá, do, do, do social, né? Vou falar do outro, a gente pode até discutir, mas do, do, eu fiz esses dias até para a Universidade Federal da Bahia uma palestra que era de sinergia entre Lean e sustentabilidade. Esse era o tema da palestra que eu fui convidado para fazer lá e a gente falou disso daí. E aí basicamente falamos assim, claro, o lean é reduzir desperdício e tem tudo a ver com o meio ambiente, né? De reduzir desperdício é, de material, no consumo do material, na produção do material, isso, enfim, além do material em si, mas gera menos poluição de ar, poluição de água, enfim, redução de, de gases, né? Enfim, então tem, tem a ver com isso com certeza. O relação ao social. Tem a ver também porque nós estamos enxergando aí o S, né? Do, do, do SG aí, nós estamos olhando aí é, como que ela relaciona com as pessoas, né? Então, mas o primeiro ponto que eu acho legal é a satisfação do cliente, né? O, o valor, esse conceito de valor no Lean é muito importante. Então, não adianta, por exemplo, às vezes você chega numa obra também, o cara falar, ah, mas. Você fala, pô, isso aqui não tá legal. Ele fala, ah, mas eu fiz de acordo que tava no escopo do contrato. Eu falo assim, cara, mas não adianta. Se o escopo do contrato não estiver alinhado com os desejos do cliente, a visão ruim, não quer dizer nada. Entendeu? Então, não basta só fazer. Tem que fazer agregando valor e fazer sem desperdício. E ainda nessa questão do social também, eu destaco aí a questão do engajamento né, dos do, do, do funcionários. Que também o ESG da da bola pra isso, né? Ou seja, como é que eu engajo meus funcionários, respeito aí aos direitos humanos e tudo mais. E pra mim, Lean tem tudo a ver com isso, cara. Essa questão das pessoas até é uma coisa que tem me incomodado, sabe? Porque, mesmo que aplica a linha ainda, esses dias eu conversei com o professor Heineck, que é também um cara bem bacana aí, um cara legal, um dia pra vocês convidarem também, que é um dinossauro aí da, 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 da academia do Brasil, o cara que foi orientador, pra você ter uma ideia, Murilo, orientador da Ercília, orientador do Formoso, orientador de Caramba. toda essa turma da gestão é, o cara pai da gestão aí, o cara que um dos caras mais, assim pô, eu tive a sorte de fazer o mestrado com ele por indicação da Ercília até e um cara assim, fora da curva, sabe e eu liguei pra ele esse tempo atrás e falei pô, rené tem um negócio me incomodando cara, a gente tá falando muito de planejamento Lean e BIM e não sei o que e falei, e as pessoas, cara eu ainda acho que as pessoas ainda estão sendo ainda bem abordadas sabe, então essa é uma bandeira que eu tô trazendo também é pra realmente fazer uma chamada chamar a atenção de que precisamos reconectar, reconectar as pessoas. A gente tem muito trabalho ainda falando de métodos, ferramentas, planejamentos, e enfim, tecnologia agora, né, vem dominando a cena também, o BIM. E o ser humano é tarado por tecnologia, eu entendo também, tem muito sentido, mas a parte das pessoas ainda precisa cuidar melhor, sabe? A gente tem aí, eu que ando muito em obra, pô, o operário tá desconectado ainda, sabe? Tá, não tá sendo ouvido. É, enfim e eu fico pensando né daqui para frente será que o filho do pedreiro quer ser pedreiro cara será que o filho do carpinteiro quer ser carpinteiro sim será, olha lá o cara tomando pau todo dia ali enfim uma condição de trabalho às vezes ruim não, não participa não então acho que vai afastando também com uma profissão que é legal que é que é bacana você trabalha ali né é livre de repente com seus amigos tem a sua liberdade de certa maneira Precisa, precisa repensar isso aí, sabe? Então, acho que tem... tem conectando aqui, tá, Léo? Você falou do, do uhum. social. Para mim, tem tudo a ver, cara, com isso aqui, tá? O de governança, eu depois fiquei pensando, né? Será que tem a ver com o de governança? Talvez possa ter, porque acaba criando ali uma conduta corporativa, de certa maneira, que, que, que colabore com isso. Então, eu acho que teria alguma coisa, mas eu diria aí, principalmente, aí, a parte de de meio ambiente e de social. E a de governança, eu acho que cria uma estrutura que, que ajuda, mas eu acho que aí está um tatão aí também. tão ligado assim, tem uma pontinha ali, uma tangencia esse aí também.
1: Duas coisas. Uma delas é que dia 27 e 28 de outubro desse ano, 2021, eu estou organizando um evento junto com uma equipe grande, através do Sinduscom, que é sobre ESG, que é a nossa ConstruTech Week e o Sérgio está como um dos palestrantes. Opa, legal. Certo, Sérgio, tá Não sei se alguém já confirmou com você, mas você já está na nossa programação, viu? Não, já, já. Confirmadíssimo, cara. Confirmadíssimo. Falei que a Ercília já tô ansioso aí para esse debate. O evento vai ser híbrido, então vai ter uma transmissão pela internet. Eu sei que a gente tem ouvintes aqui no Brasil todo. Gratuito, que... né, Murilo? Gratuito, tudo gratuito. Aí, é, que legal. A gente coloca esse link aqui na descrição desse podcast. E independente do tempo que você esteja ouvindo, né, se der tempo de você ir até outubro, 27 e 28 de outubro, caso você queira o link de outra forma, peça lá no nosso Instagram. Boa! A segunda coisa, Sérgio, eu sei que o nosso ouvinte tá aqui e ele tá querendo o seguinte, ó... Fala alguma coisa que seja prática, algum exemplo, alguma coisa que ele possa aplicar hoje na obra dele, por exemplo, Boa. ou alguma coisa que ele possa, sei lá,
0: observar amanhã quando ele for no canteiro de obra. Boa. Turma, primeira coisa, vai pro Gemba, né? Vai lá pro chão de fábrica, pega uma cadeirinha ali, faz um círculo no chão, né? Tem até o círculo de Ono que, né, que a gente fala, o Ono é um engenheiro da Toyota, né, que é guru aí também de quem é do Link, observa os processos que só de observar vocês vão começar a ver desperdício. Então esse é o um primeiro ponto, vai lá e vê. Tem que fazer isso, tá? Quem é estudante de engenharia aí, se pudesse, compra um guarda-sol, Vai lá na obra, monta a tua barraquinha, põe lá o teu, teu negócio, fica olhando. É aí você vai começar a cair os seus cabelos de preocupação, entendeu? Porque tem muito desperdício. Tira uma foto, posta no Stories, fala, ó, oh, o que, que tem de errado aqui? <risos> Exatamente. Marca lá a consultoria que eu publico também. O então, que, que acontece, meu? É, tem coisa muito simples, né? Que é, de novo, ir lá, ver saber né, olhar com essa lente que a gente falou antes aqui né, para quem tá ouvindo desde o começo, nós falamos lá que Lean é uma nova maneira de enxergar os processos, então não é para só ficar lá olhando o pedreiro colocando bloco sobre bloco nós vamos olhar o processo de alvenaria como um todo da hora que o caminhão chega e descarrega o bloco até como é que ele chega lá na ponta isso é uma visão de processo, ponta a ponta em muita empresa tradicional os caras fazem melhorias somente nas operações, lá o cara vai lá trocar o, o chapisco pelo chapisco projetado e tal, beleza é importante também mas enxergar o processo transversalmente, como a gente chama, né? desde o fornecedor até lá onde chega na ponta, lá na mão do operário. Então observe isso que você vai ver muito desperdício. Mas tem ferramentas que vocês podem aplicar também, independente se é construir um prédio ou construir a casa de vocês. Por exemplo, vai construir uma casa. Pô, faz um projetinho de canteiro. Né? O projetinho de canteiro é prático, você pega ali, vê o tamanho do terreno, vê qual é o tamanho das suas entregas, posiciona perto dos locais onde vão ser utilizados para quê? Para minimizar a perda por transporte, movimentação, senão vai ter que ter um herói que vai pegar aquele material e esse herói vai ter que levar isso até algum lugar. Isso custa né? e alguém paga. Se não é você, é o seu cliente, ou se você é um empreiteiro, ele vai cobrar de você. Outra coisa, né? em termos de planejamento, eu diria assim: aplica o sistema Less Planner, mas aí não daria para eu ficar te falando aqui o sistema Less Planner como um todo. Mas comece a formalizar as programações, sabe? Sentar junto com as pessoas que produzem e planejar junto com elas. Descentralizar, parar esse negócio de achar que a gente sabe tudo e começar a conversar com os operários, ouvi-los e fazer um planejamento colaborativo. Então, se você está ouvindo aqui e quer realmente planejar de forma limpa. Converse com quem executa. Então olha uma coisa simples que muita empresa não faz, né? Como é que funciona hoje desenvolvimento de projetos? Os caras ficam lá projetando, um monte de projetista, só eles, entre eles, e mandam para obra. Engenheiro de obra vai ver projeto só quando chega na obra. Tá errado isso aí, turma. Tem que ir lá colaborar com o projetista quando ele estiver projetando. Olha aí, verdade. Né? Porque daí, se daí, você vê um problema, você já fala ali enquanto ele está mexendo ele já vai revisando, vocês vão cocriando, né? A ideia é essa: co-criação. Né? claro que de forma estruturada, você não vai ficar ali todo momento mas ele vai produzindo uma certa parte você vai lá, interage com ele, revisa para evitar essas idas e vindas de projeto que vai para obra, é muito comum ainda cara. Tá? a galera manda projeto para obra chega lá, você tá na hora de executar abriu o projeto, putz, não dá pra fazer tá sem compatibilizar, precisa melhorar a compatibilização o que, que é isso? é uma falha do processo né? o momento onde eu engajo as pessoas dentro da linha do tempo faz toda a diferença então, quem trabalha com BIM ou com Lean sabe que o engajamento das pessoas que participam do projeto é feito de forma antecipada. A curva, né? tem até uma, uma curva muito conhecida, a curva de Maclimi, que mostra isso. Que é, não é no momento da obra que você engaja o engenheiro. O engenheiro se engaja desde o momento desenvolvimento de projeto. Porque você entende que aquele conhecimento do cara da prática vai ajudar quem desenvolve um projeto a desenvolver um projeto mais próximo da realidade consequentemente, um projeto que vai ser executado de forma eficiente. O que, que eu faço nas consultorias? Uma dica de consultoria aí pra turma. Ó. Olha aí, gente, dica de ouro, hein? Dica de ouro, dica de ouro. Anota aí. Pega a turma da manutenção, toda empresa de construção tem lá a turminha da manutenção, né? Do saque, Serviço de Atenção ao Cliente. Os caras ficam lá fazendo manutenção em tudo que é prédio, casa, sei lá. O que, que eles fazem ali? Estão lá fazendo manutenção. Essa turma tem dados de ouro ali, né? Porque ele tá lá vendo problema. E linha e resolver problema. O que, que você tem que fazer? Faz um ranking ali quais são os top 5 problemas que você tem na manutenção. Essa informação tem que fluir tanto para o projetista como para o executor dizendo o seguinte, olha aqui, cara, o que, que eu estou que que sofrendo lá na ponta depois que você entrega o produto? O que, que a gente vai fazer para melhorar isso? E aí, de forma colaborativa, vão se definir ações ali que vão mitigar esses problemas e evitar que eles aconteçam aí novamente. Isso parece simples, né? Mas muitas empresas aí não fazem, eles ficam gerando uma montanha de dados, às vezes lá na ponta com a turma que faz manutenção, mas depois um retroalimenta essa informação lá, lá para quem, quem interessa, né? seja para orçamento, seja para projetos, seja para execução. Ele não é só dentro da empresa, a gente precisa conectar os atores. Então, conectar empreiteiro, desenvolver empreiteiro, é, desenvolver fornecedor, trabalhar junto com fornecedor no desenvolvimento de soluções conjuntas. Então é, é por aí.
1: Você falou um negócio aí, Sérgio, que eu lembrei que eu participava das reuniões da manutenção. Na construtora, ela dava um gasto altíssimo. Era coisa assim... Sim. Não sei se eu posso falar aqui. Sim, é, não. Dependendo do tamanho é mesmo. E daí, eu sei, eu lembro que quando eu entrei lá, já, isso já existia. Essa manutenção dessa forma já existia um tempo. Bom, a gente sabe que depois que você tenta consertar alguma coisa de já tá pronta, custa muito mais do que você fazer isso antes na etapa de projeto, né? Exatamente. Mas eu lembro que era assim, ó. Uma das práticas que eu desenvolvi nessa reunião de manutenção que ia outros engenheiros e diretores era anotar as coisas que, que essa equipe estava falando, porque eu via que ninguém anotava, não levava para lugar nenhum. E eu Sim. tinha a prática de pegar essas anotações e levar até a incorporação ou os suprimentos ou até o engenheiro da obra depois mas enquanto eu não fazia isso o pessoal ouvindo o problema, dava a solução na hora da reunião, sendo que aquele projeto seria replicado novamente, então daria o mesmo problema daqui a alguns anos. E ninguém Sim. saiu do lugar só ficava nesse debate ali na reunião e tal. Até que eu Mudei um pouquinho esse sistema, que também não durou muito. Depois a gente parou de ter reuniões de manutenção e por aí vai, sabe? Sim, sim. Então, quando isso não é a cultura da empresa, olha só o que acontece, né? Cai por terra Exa as ideias. Exatamente. Por isso que tem a mudança de culturas. Tocou, tocou no ponto aí, Brilão. É isso aí mesmo. Ô, Sérgio. Diga. Vamos assim, para a gente finalizar. Começar a finalizar, tá? Porque é por... uma hora aqui. Que a gente já tá falando, cara, e como tem assunto bom pra falar disso. Tem e eu já fica aqui o convite pra você voltar mais vezes. Porque Boa, mostro, eu tô interessado tá em saber mais disso. Boa. Mas olha só, se você pudesse resumir os resultados da aplicação do Lean, o que você diria pra gente?
0: Cara, vamos começar aí pelo que as empresas gostam, né? Aumento de lucro. Tá bom pra vocês aí? Então bora aplicar ali. Pra mim tá bom, hein? Tá bom, né? Então assim, ó, tô brincando aqui, mas assim, aumento de lucro, sim, tá? Eu tenho aí resultados aí comprovados, a empresa que eu trabalhei, posso falar, porque já foi publicado até em jornal isso. A Cerrolin reporta aumento de 20% do seu lucro. Aí, é, ao longo do, claro, já são 17 anos de aplicação, eles começaram em 2004... Né? eu trabalhei lá como consultor Lean de 2005 até 2009 então aumento de lucro é um deles redução de desperdício, né então lá também através da melhoria de processo desperdício não só de tempo, mas também de material da ordem aí de quase 40%. Previsibilidade, acho que um ponto central também, né? Quando a gente pega, eu falo aí da Toyota, né? Ah, tem uma casinha da Toyota, é uma representação gráfica, né? A Toyota tem o um sistema Toyota de produção e esse sistema, o Lean Enterprise Institute, que é uma organização mundial que divulga Lean também na, na indústria de forma geral, eles criaram uma casinha da Toyota que representa... É a, 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 o sistema de produção. E na base dessa casa tem uma palavra chamada estabilidade, né? que é a gente ser previsível, confiável, executar conforme planejado. Cara, eu não sei quantas vezes né, a gente já não ouviu falar que obra... Ah, obra é mesmo assim, obra não termina nunca. Né? O Brasil também, se pega as obras públicas. Tempo atrás agora, esse ano, eu estive em Cuiabá, uma obra da Copa ainda, que não terminaram. Sabe? E a gente tem uma série de, de obras públicas aí que você vê que não termina a obra o negócio, né? não termina conforme estava combinado. Às vezes até empresas privadas começam suas obras e não conseguem cumprir, honrar os seus compromissos com o cliente. Então o Lean traz também essa previsibilidade. A gente tem o um melhor controle sobre os processos e através desse melhor controle a gente entregar conforme pensamos, né? conforme a gente quer. E conecto isso também à satisfação dos clientes, quer dizer, uma obra que você planejou, eu tô agora com uma obra eu tô, hoje eu tô em Santa Catarina, né eu tô em Joinville uma obra que era prevista para dezembro, a gente vai entregar no final de outubro, dois meses olha que legal, então o cliente fica satisfeito também, né, sem contar a questão ainda, não tô me levando a questão de valores, né, de você entender o que é valor do cliente, tem pesquisas já na área de construção enxuta que falam só de gerenciamento de requisito de valor identificação de requisito como é que eu alcance esses requisitos então, valor para o cliente também é muito importante, né? Não tem como a gente não falar também da questão de realmente satisfazer o cliente. E por último, eu coloco também a questão de engajamento das pessoas. Aí eu levo para esse lado aí que a gente estava falando agora há pouco, do propósito. Eu, sinceramente, cara, não saberia ir, ir para o trabalho para ficar lá fazendo a mesma coisa sem ter um objetivo ou sem ter um propósito. Então, para mim, as pessoas cada vez mais... E aí eu vou trazer aqui, né, Murilo? Eu não sou, eu não sou da geração Z, né? dos millennials, mas leio sobre o assunto. E a gente sabe que essa turma aí, o cara não quer estar tá trabalhando num negócio que não tenha sentido, que não tenha propósito. Então, quem está ouvindo aqui, tem a sua empresa, tá vindo uma massa de gente querendo trabalhar agora e estão que querendo se conectar com o que está fazendo. Para mim, o link traz isso, porque ele dá sentido ao que a gente faz. Ele traz um propósito, seja ele ligado à sustentabilidade, como a gente falou, a questão social, que eu disse agora, conexão, cooperar, desenvolvimento de pessoas, enfim. Traz a engenharia, no fundo, é a aplicação da engenharia também. A gente, como técnico, né? Você não fazia um tocar a obra de qualquer jeito, mas aplicar uma engenharia de fato mesmo, realmente com métodos, com ferramentas, sim, com indicador, com processo, com, com teoria por trás. Né? O professor Cosquela trazia muito isso, que é preciso a gente precisa usar a teoria a nosso favor, né? A teoria ainda tem um conceito pejorativo para muita gente. Só fala de teoria para sair que é um negócio muito teórico. A gente precisa a teoria em forma prática e a prática em forma teoria. Com e a gente vai construindo aí bases, né? Pra gente estar tá sempre melhorando. Se a gente não tem isso formalizado, como é que você sabe, né? Vai usar de referência para fazer treinamento. Tem muito benefício, cara. Tem muito benefício aí e, assim, não tem contraindicação. Pode, pode mandar bala aí que tem certeza que vocês vão gostar. Sérgio, e quem quer se tornar
1: seu aluno, faz como?
0: Boa! Cara, primeiro, tenho divulgado, como o Murilo já falou antes aí, o tema nas redes sociais. Ponto de partida, vai lá, vai lá no Sérgio Queme, ali no Instagram e acompanha ali, que vocês vão ter sempre contato com... Primeiro que eu tenho feito posts aí diariamente sobre o assunto, então já vai dando um gostinho ali do que, que é linha, os exemplos práticos e tal, mas lá também eu divulgo os cursos e treinamentos que eu tenho realizado, né? Então hoje eu faço é, treinamentos para empresas é, cursos em company, estou company, é, fazendo agora em andamento, agora inclusive eu estou com uma, um grupo de, de, de profissionais, um curso para indivíduos, então se você não está em uma empresa, mas quer aprender sobre o assunto, tem curso para indivíduo, tá? é um curso que eu faço hoje mais abrangente, não toca só em planejamento, no ano passado eu fazia mais só de planejamento, até fiz um em Londrina presencial, né, Murilo? Engraçado. A pandemia acelerou, né, a nossa transformação aí digital. Então, hoje os cursos são online, ao vivo também, mas ficam gravados, para quem não pode assistir no dia, então dá para assistir também. E tenho falado aí nos cursos não só de planejamento, viu? Essa é uma bandeira também que eu tenho trazido, falando assim, ó, pessoal, linha é mais só do que planejamento. É, o less Planner é importante? É importantíssimo, mas tem mais coisa. Então, eu falo de padronização... E não sou só eu, né? Hoje eu montei um time de profissionais aí, então tem consultor da Deloitte, tem é, PHD que trabalha na Johnson, tem é, profe, é, diretor de empresa de São Paulo, tem um pós-doutorando da Austrália, tem uma, tem uma turma assim, barra pesada mesmo assim que já tá na prática, né, então é uma turma que conhece muito bem os conceitos e tem colaborado nos cursos aí, trazendo sua experiência prática, tudo gente de 15 anos de experiência, 20 anos de experiência que estão trazendo aí os, ah, como que eles aplicam, né, e como vocês podem aplicar também no dia a dia de vocês, e falando de diversos temas, planejamento, mas também da parte humana, então esse, esse workshop que teve agora, cara, de é, liderança e cultura limpa, porra, é realmente matador, assim, você vê o jeito que o, que o japonês pensa, a diferença sabe, a diferença de cultura, o jeito de lidar, então tudo isso é, vocês conseguem ver ali no meu Instagram, e tem no site também, no www.sergiokemer.com lá também tem informações sobre as consultorias, a metodologia que eu utilizo, e sobre os cursos e treinamentos, além de artigos também, que eu disponibilizo lá gratuitamente.
1: Maravilha, Sérgio, vai estar tá tudo aqui na descrição. Boa! Eu acho que a gente pode combinar aqui com os nossos ouvintes, de trazer o Sérgio novamente, Boa. a gente na verdade, fez uma pauta mais longa do que essa aqui nessa gravação, mas para não passar muito do tempo do programa, a gente encerra aqui o Lin
2: e volta novamente depois. Pô, Burilão, pode pegar até um estudo de casa até com o Sérgio pra ele falar. Que ele possa falar, não sei se... Claro. Isso tá... é uma
0: boa, hein, Léo? De boa. Só um comentário final aqui, a gente desconectar, né? Turma que tá ouvindo. Às vezes a gente fala de Lean, né? E o pessoal ouve falar em grandes empresas, né? Então hoje você pega as grandes empresas, todas estão aplicando, né? Andrade Gutierrez, Camargo Correia, as grandes empreiteiras, consultoras maiores, né? Vai pro X, tá tentando, começando a aplicação, a Playm já aplica há muito tempo. É, enfim, você rolou eu falei. Às vezes a turma acha, pô, mas isso aí é só para empresa grande, né? Não é não, turma. Tem empresas, ou eu tô aqui mesmo em Joinville hoje, com uma empresa relativamente pequena, né? Pequeno, pequeno, médio, porte. Tá aplicando ali também e com muito sucesso. Essa é que eu falei agora que vai entregar com dois meses de antecipação a sua obra. E provocou, a turma tá vendo uma outra vibe. Então você aí que tá fazendo uma casinha e tá achando que isso não é para você, dá para fazer sim, viu? Não desanima não. Dá para começar. Eu sempre falo duas palavras aí para encerrar. Basta aprender e praticar. Com essas duas coisas aí, dá para ir e dá para ir longe, beleza? Show de bola, Sérgio!
1: E você que é ouvinte aqui do Engenharia Científica, você que gosta do nosso conteúdo, você pode seguir a gente lá no nosso Instagram arroba científica converse com a gente, mande sugestões de pauta, ou venha gravar conosco através da sua empresa ou mostrando a sua pesquisa acadêmica. Todos são bem-vindos no Engenharia Científica, um podcast para falar de engenharia com propriedade, bom humor e muita irreverência. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.
0: It ends here.